0: الهدي, بداعة وكل بداعة وكل دلالة وكل دلالة donc nous poursuivons الله الله وجل, l'explication en langue française et donc la traduction du livre intitulé Arkamu manasik al-hajj wal les shiikhs al-Allama, shiikhs al-Islam, ahmed ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi rahmatan wa assia. Le cours dernier, on avait terminé d'expliquer en tant que préliminaire introduction à l'étude du livre ce qu'étaient Arkan al-Hajj, les piliers du Hajj, également Wajibat al-Hajj, les obligations du Hajj, Sunan al-Hajj, les sunna du Hajj, al ce qu'on ne devait pas faire lorsqu'on était en état de sacralisation. Donc, tout ça, on l'a énuméré, on l'a détaillé, pour que, on puisse faire une synthèse claire avant de commencer l'étude du livre, et qu'on sache, lorsque Cheikh al-Islam, il va nous parler d'un des points, donc, qu'on aura vu, est-ce qu'il fait partie d'un Rukh, des Arkhan, ou est-ce qu'il fait partie de Wajibat, de Sunan, ou Mahdurat al-Ihram. Le Charles va préciser, bien entendu, au du livre, mais faire une synthèse en introduction ça aidera les frères et les sœurs donc à comprendre encore plus ce qui va être introduit dans le livre on s'était arrêté à la parole du shir ta'ala et on avait donc expliqué que lorsqu'on arrivait à ce qu'on appelle et on avait dit ici c'est donc une limite, une limite dans le lieu, c'est délimité au niveau du lieu, au niveau donc du parcours. Aniyu yuharim Et on avait dit que Al Ihram, on avait expliqué ce que c'était et que ça reposait ici, bien entendu, sur niya Ça reposait sur niya et donc bien entendu ici c'est Arokn. Ça fait partie ici donc du rukn Ça fait partie donc du pilier Aniyu yuharim Et ici, on le répète, qui niya qui est donc l'intention. Et on avait dit qu'avec cette intention, il fallait automatiquement soit une parole ou soit un acte. Et si par exemple, la personne, elle commence à réciter talbiya ou labbi, alors, bilittifaq, yanaqid ihram c'est-à-dire donc, que ici, automatiquement, il devient bel et bien muhrim, Il est donc en état de sacralisation, à partir de cette niya, et à partir de cet acte ou de cette parole qu'il a dit. Et le shir, ensuite, il va nous parler de ce qu'on appelle al-mawaqid, qui est le pluriel de mi'qat. Donc ces termes, termes, si on peut les écrire en arabe et également en phonétique, pour que ça soit plus clair lorsqu'on les prononce. Le fait de les avoir sous les yeux, ça facilite la mémorisation. Donc, Al-Mawakit, c'est le pluriel de miqat. Il nous dit le shir, Al-Mawakit khamsa. Donc, ces mawakit, elles sont au nombre de 5. On a donc dit des limites de lieu. La première, il nous dit, zul huleifa zul huleifa Le deuxième, c'est. والجحفة. le troisième c'est ou le quatrième c'est lam et le dernier وذات وعرق. وذات وعرق. donc ici le chien nous a cité les cinq mawahid zul lam وذات عرق اين ذيل الشيخ بعد زوار ولما وقت النبي صلى الله عليه واله وسلم المواقف قال هن لاهلهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن لمن يريد الحج والعمره ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله حتى اهل مكه ce hadith qui vient de nous citer, donc la parole du chier ici, c'est tout simplement Hadith. Il nous a cité le hadith comme il est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et également dans l'authentique de l'imam muslim Donc, il nous dit, en rapportant cette parole du prophète sallam, c'est-à-dire donc que ces cinq mawaqi'it, ils sont pour ces gens respectifs. C'est-à-dire que le prophète, lorsqu'il a désigné ces cinq lieux, il a à ce moment-là délimité, il a donné une limite au niveau du lieu, al Et cette délimitation, elle s'est faite en cinq points. Et ces cinq points, ils ont été, respectivement, pour leurs gens. Entre parenthèses, comme il est venu dans le hadith. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire donc que ces cinq délimitations, elles sont pour des gens qui habitent dans des contrées bien précises. Que ce soit du, du côté du sud, ou alors de l'est, ou alors de l'ouest. Et comme on va voir, et comme le Cher va nous expliquer pour qui elles sont. Taïb, on va ensuite détailler. Pour les cinq, on va détailler pour qui elles sont, à travers donc les, la parole de, du Sheikh. Et ensuite, donc la première parole du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa hadith, Donc elles sont pour leurs gens respectifs. Waliman marra min ahlihinna. Iman Et également elles sont pour ceux qui vont passer sur ces limites et qui ne font pas partie des gens de ces limites c'est à dire une personne qui viendrait du Maghreb soit du Maroc soit de l'Algérie, que ce soit de la Tunisie et qui passerait devant la limite donc al-miqat des gens de Médine qui est d'Ul-Huleyfa à ce moment là, cette personne son miqat, c'est pas le sien parce que ce miqad, d'où al c'est pour qui C'est pour les gens de Médine. C'est pour les gens de Médine. Mais le fait que lui, il passe devant ce miqad, par exemple, il a visité Médine et ensuite il part pour faire son hajj, et bien entendu ici, on verra qu'il y a des savants sur cette question-là est-ce que la personne, lorsqu'elle passe sur ces miqad, automatiquement, elle doit faire, elle doit se mettre en état de sacralisation, même si elle ne fait pas un hajj ou un omra, si par exemple elle part à Mecca simplement pour Tija, ikhtilaf et le shir yushir ilay c'est à dire que le shir va indiquer cet ikhtilaf sans rentrer dans les détails ici il est bien précis dans le hadith le prophète Umra. pour celui qui veut le hajj et pour celui qui veut la umrah donc on est bien dans ce contexte donc la personne qui vient du maghreb et qui est à Médine ensuite qui part en direction de Mecca pour faire sa umrah ou alors pour faire son hajj alors à ce moment là lorsqu'il part devant le miqat de les gens de Médine donc c'est pas son miqat à lui donc il passe lui devant le miqat des gens de Médine alors à ce moment là lui il fait l'Ihram de ce miqat là pourquoi parce que le prophète nous dit et pour ceux donc qui vont y passer sans qu'ils font partie de ces gens à cette, donc, à cette limite à ce miqat donc ça c'est les points qu'on tire de cette parole prophétique la suite du hadith maintenant la deuxième possibilité qui se présente et le prophète va y répondre c'est à dire que la personne elle habite après cette délimitation qu'elle se trouve donc entre Semikat et Mecca jusqu'à même les gens de Mecca parce que le prophète sallam dit c'est à dire même les gens de Mecca ces gens là quel va être l'endroit où ils font al au moment où ils ont eu donc la niya de faire Al-Hajj ou Al-Umra et au moment donc qu'ils ont la niya de faire al donc de rentrer dans la sacralisation et donc de rentrer dans le rite de par cette niya et qui est al et qui est le pilier Qu'est-ce qu'ils doivent faire donc, eux, leur à c'est l'endroit où ils se trouvent, l'endroit où ils habitent, l'endroit où ils logent, l'endroit où ils sont muqim, où ils résident. Car le Prophète wa duna hunna min ahlihi. Donc ceux qui ont leur logement, leur résidence, qui est donc en dehors de cette c'est-à-dire, qu'on dit en dehors de cette délimitation, à l'intérieur de cette délimitation, plus précisément à l'intérieur de cette délimitation, فَمَهَلُّوا <أَهْلِي> Donc, à ce moment-là, eux, ils commenceront et ils se mettront en ihram de leur endroit. Et pour les gens de Mecca, de même. La personne qui habite à Mecca, le jour où il va faire le hajj, il va commencer donc le hajj, c'est-à-dire le huitième jour de Dhul-Hijjah, à ce moment-là, lui, va se mettre en état d'iharam d'où Il va se mettre en état d'iharam de Mecca. Après, bien entendu, y des gens de, de science, est-ce que il y a également un des gens de science, est-ce qu'il y a une Ramra pour les gens de Mecca ou pas C'est une autre question. Donc, lorsque vient le jour du début du, du hajj, les gens de Mecca, où ils le font donc Ils deviennent en état d'ihram, de l'endroit où ils habitent, de leur résidence, même de leur maison. même. Ça, donc, c'est pour la jurisprudence, la compréhension, ce hadith du prophète concernant al mawaqit concernant el mawaqit ensuite le shir va nous dire fa dhul ya ab'adul mawaqit donc zul huleifa, comme on l'a dit c'est pour les gens de Médine c'est pour les gens de Médine et c'est là où la plupart des gens aujourd'hui c'est tous ceux qui viennent par exemple d'Europe qui viennent du maghreb etc et qui font donc le hajj principalement et dans la plupart des camps ils vont d'abord à Médine et ensuite donc, lorsqu'ils partent de Médine en direction de Mecca pour accomplir leur pèlerinage ou alors pour accomplir leur Umrah ils vont passer devant ce Miqat et c'est là où il a été construit donc une grande mosquée et c'est ce Majid Usama Majid al-Shajara Majid al et on va voir ce que va dire le cher l'humain ce miqad دون... des gens de Médine, c'est le plus éloigné des mawaqid. pourquoi Parce que simplement, c'est l'endroit qui est le plus éloigné de Mecca par rapport aux autres mawaqid. a donc le shér nous dit ici, il fait référence donc à des, à des unités de mesure. Il dit marahil, à la hal ceux qui sont partis donc depuis miqat al Medina jusqu'à Mekka. Il sait combien, il y a deux kilomètres à peu près. C'est vers les 400 km à la hal Ici, c'est simplement une précision qui est donnée par le shér. Et il nous dit suivant, bien entendu, les différentes routes qu'on va emprunter. Parce qu'avant, il y avait plusieurs route pour aller jusqu'à Médine, pour aller à Fon jusqu'à Mecca, pas comme aujourd'hui, bien entendu, on a une route principale qui va mener donc, jusqu'à Mekka. donc bien entendu, tous ces termes qui sont employés comme dhul hulaifa ces délimitations donc se trouvent dans des endroits, et ces endroits là ils portent bien entendu des noms, comme ici le cas de dhul hulaifa, c'est dans une plaine, cette plaine qu'on appelle al-Aqiq, wadi al-Aqiq wa masjid wa yuma du samma shajara, on appelle la mosquée de l'arbre si on traduit bien entendu, notamment وفيها بئر وفيها بئر تسميها جهال العامة بر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة ولا يستحب أن يرمى بها حجرا أو غيره نكيس الشيء il nous dit également qu'il y a un puits. Et ce puits-là, les ignorants parmi le commun des musulmans, ils l'appellent Bi'ru Ali. C'est-à-dire le puits de Ali. Le puits de Ali. Et pourquoi cela Parce qu'ils font allusion à une histoire, une histoire qui est en réalité un mensonge, un kavib, oh, kavib" comme il nous dit le shi'a. Une histoire qui dit qu'un djinn, il a combattu Ali. Ta'ala an, et il nous rappelle que il nous rappelle, cher Al-Islam, que les djinns, ils n'ont jamais combattu une personne parmi les Sahaba, parmi donc les compagnons. Et il nous dit que encore plus Ali, c'est-à-dire qu'Ali, qui est élevé par rapport à son rang, par rapport à son, à son niveau, Al-djinn, il n'aurait pu donc se présenter devant lui et patienter devant lui pour le combattre. Vu donc le rang de Ali, ta'ala et il nous dit voilà Fabule la al-bir, voilà Madame Ma c'est-à-dire qu'il n'y a aucune particularité que ce soit en bien ou que ce soit en mal par rapport à ce puits c'est un puits comme tous les autres et ce qui est raconté et le fait qu'on appelle le puits de Ali c'est en vérité un mensonge et également il n'est pas recommandé d'y jeter donc des pierres ou autres comme le font Al comme le font donc les ignorants qui croient à cette histoire et qui croient donc ici qu'il y a un, un bienfait à faire cela ou alors que cela est Moustahab fit din. Wa bien entendu tout, seul, tout cela, fait partie de l'ignorance des gens. al musta'an. Ça donc c'est pour zul huleifa. Ensuite il y a Allah wa amma Donc ici le deuxième miqat qu'on appelle el juhfa, el juhfa. Ou amma al juhfa fa biinha wa biin Mekka nahwa, Nahwa trois وهي قرية وكانت تسمى مهيعة أو مهيعة وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابعا وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشم ومصر والصائر المغرب لكن لكن إذا اشتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات donc le deuxième qui va citer qui est Al-Juhfa il va encore nous indiquer donc de près la, une unité de mesure et on voit que c'est beaucoup moins que c'est même plus de trois fois moins éloigné que Zou Al-Hulayfa parce que le premier c'était 10 marahil et celui-là c'est 3 marahis donc on voit qu'il y a une grosse différence de distance entre les deux. Et il nous dit que c'est à, à la base un village. C'est-à-dire dans le temps, elle était remplie. Et cette ville-là, on l'appelait donc comme ça. Ou alors Et donc aujourd'hui, elle est désertée. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les gens. Ils, vont, ils font donc leur ihram juste avant El-Makan, que l'on appelle donc rabir Donc ça, c'est l'endroit qui aujourd'hui, ou à partir duquel les gens font donc el-ihram. elle a C'est-à-dire donc ça, c'est pour les gens de l'Occident. Et quand on dit, bien entendu, les gens de l'Occident, c'est par rapport à Mekka. Et donc... Ici c'est Al Husham, donc les gens du Sham, et le Sham, de nos jours, c'est bien entendu la Syrie, la Palestine, la Jordanie, ومسر, et également donc l'Egypte, et également le reste du, du Maghreb, donc tous les pays du Maghreb. Ça donc, c'est ce qu'on appelle, et comme cela est venu dans le, le hadith du Prophète, c'est son nom qui était donné par le Prophète, ce qu'on appelle donc Al-Juhfa et qui est le miracle de ces gens là. Et ici, donc, il va nous rappeler le chier, ce qu'on avait dit un peu avant. Si les gens, maintenant, là, qui ou donc les gens, que ce soit de l'Egypte, que ce soit du, du, du Maghreb, ou alors les gens du Shian, s'ils passent maintenant devant, c'est-à-dire donc qu'ils vont être à Médine, et qu'ensuite, donc, ils vont voyager, est-ce qu'ils doivent faire un depuis Miqat al-Medina, donc depuis le miqat des gens de Médine qui est vous Al-Hulaifa il nous dit le shir, ou al-mustahab c'est-à-dire que cela est le préférable à l'ittifaq c'est-à-dire ici l'ensemble des savants donc l'accord des savants pour dire que cela est mustahab que cela donc est, est mieux que cela est recommandé qu'il fasse l'ihram depuis le miqat des gens de Médine tayib par contre s'il le retarde jusqu'à qu'ils arrivent à Al-Juhfa fa c'est-à-dire que si eux maintenant ils le retardent et qu'ils font leur ihram à un endroit bien entendu qui est plus proche que Zul-Hulaifa, c'est-à-dire que maintenant les gens du Maghreb s'ils passent à la délimitation qui a été faite du prophète pour les gens de Médine, mais qu'eux ils font pas leur ihram à ce moment-là. Pourquoi Parce qu'ils disent nous on est min al Maghreb, petit exemple, Alors, min al-shan. Et qui font donc leur ihram plus loin, c'est-à-dire donc, on en a vu, la, la délimitation pour eux, elle est plus courte, vu que c'est leur délimitation à eux, c'est Al-Juhfa. Donc ici, le shéri nous dit qu'il y a irtilaf. ils retardent donc leur ihram jusqu'à cet endroit-là, ou à cette délimitation qui en parallèle Al-Juhfa. Il dit ici qu'il y a irtilaf, c'est-à-dire Niza'a irtilaf, c'est-à-dire donc qu'il y a une divergence entre les sabres on ne va pas détailler car de nos jours tous les gens ils font l'ihram depuis dhu al-hulaifa qui fait partie de l'ihram des gens de, de Médine. Medine comme il nous a dit le sheikh, le sheikh c'est ce qui est préférable pour eux et en relation avec la parole du prophète si on vient au hadith il a dit le prophète comment on l'a expliqué Ensuite, il nous dit, c'est-à-dire les trois qui restent. On a vu donc, il reste encore trois. Il nous dit donc, il nous dit, 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 il donc ici le chéri nous dit que pour ce qui est des trois autres c'est ceux qui sont les plus proches de Mekka, car il y a uniquement maintenant c'est à dire donc deux unités de mesure alors pour vous il y en avait dix pour Al-Jurfa il y en avait trois et maintenant il y en a deux pour les trois autres donc c'est les plus proches de Mekka, les plus proches de Mekka quant à la distance et il nous dit le ahadin, al ihram. C'est-à-dire donc, on doit, automatiquement, lorsqu'on passe à la limite de ces mawaqit, on doit, et qu'on est bien entendu birkas, on a l'intention de faire notre hajj et notre umra, on doit le faire donc et on est en état d'ihram. On doit se mettre donc en état d'ihram. Donc il n'est pas permis à une personne qui va passer devant alihram ou devant akhwan. Une personne qui va passer devant un miqat qu'il passe donc sans se mettre en état d'ihram, Taïb, c'est-à-dire avec sa niya, et qu'il a mis aussi les habits Qu'il les a mis avant les habits parce que ça aussi on en a déjà parlé c'est-à-dire l'habit de que ce soit le ce soit l'izab donc les deux pièces que l'on porte Taïb, qu'on les a mis depuis chez nous c'est-à-dire que la personne, à titre d'exemple qui part de la France pour faire son hajj c'est de s'habiller de chez elle avant même de prendre l'avion qu'elle s'habille avec son ihram ça, ça c'est déjà c'est, c'est tout à fait permis ensuite il nous a dit et également on a parlé de cette question en résumé c'est à dire qu'une personne maintenant elle ne veut pas aller faire le hajj ou la humra mais elle part pour faire un tijara c'est à dire qu'elle part pour faire un commerce à Mecca ou alors pour visiter une personne à Mecca il nous dit donc ici, le mieux pour lui, c'est qu'il fasse qu'il se mette en état donc, de sacralisation qu'il se mette en état de sacralisation par contre pour ce qui est de l'obligation certains savants ont dit qu'il était même obligé pour lui la personne qui partait pour faire un petit qui partait pour rendre visite et qui passait donc devant alors le shir il dit qu'il faut, sans parler ici de wujoub c'est à dire d'obligation, il dit donc on comprend il est mieux pour lui qu'il fasse mettre en état d'yarram, de sacralisation. Wafil wujoub nizar, par contre, pour ce qui est de l'obligation, sachant que certains savants, ils ont dit, ce, ce, cela est obligé. Cela pour lui est obligé. Il y a donc ici divergence. Comme on l'a dit, on l'avait dit avant de commencer même l'explication du livre et la méthode qu'on va employer, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer à chaque fois dans les lafat On va rentrer peut-être dans certains lafat lorsqu'ils sont mouhim, lorsqu'ils sont importants. Pour que reste donc pour que reste donc le texte de Shia l'islam il y résumé, parce qu'il a voulu de par cela le résumer C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans les détails. Sinon on sait que Charles Ambib mieux, il aurait pu rentrer à ce moment-là donc, dans le détail. Et il nous a rapporté les preuves, etc. Mais et pour que ce soit concis, donc il en reste à rappeler simplement qu'il y a, comme il dit, une divergence. Taïb, pour préciser donc, le reste des al mawakit et pour qui, ils ont été désignés. Donc, ce qu'il avait dit, le shir, en troisième, qarn al-manazil, qarn al-manazil, qarn al-manazil. Ça, donc, c'est pour Al-un Najd. Ça, c'est pour Al-un Najd. C'est-à-dire, donc, les gens qui viennent du Najd. Que ce soit, donc, de, en direction de Riyad, etc. Les gens, donc, du Najd. Ceux qui viennent de cet endroit-là, eux, également, ils ont un, un miqat pour eux, et qui s'appelle donc Qarn al-Manazil ensuite en, trois, en quatrième, il avait cité le shirk Yalam Lam, on voit ici deux lames. Yalam Lam et Yalam Lam c'est pour Ahlul ce Yémen ce miqat, il s'éloigne de Mekka depuis le sud, direction du sud mais d'aujourd'hui les gens du Yémen ils font eux leur ihram, donc dans une ville qui s'appelle Qaryatul Sa'diya un village qui s'appelle Qaryatul Sa'diya, comme ça depuis nos jours, c'est là où ils font donc, eux leur ihram. C'est la délimitation pour eux. Il s'appelle Yalam Lam. Et ensuite le dernier, et qui est pour les gens de l'Irak, Ahlul Les gens de l'Irak. Et qui s'appelle Vaatu Iriq. Ça c'est le cinquième. Vaatu Iriq. Pour les gens de l'Irak. Vaatu Donc ça c'est pour les cinq et pour qui ils ont été donc attribués respectivement. Ensuite, le, le shir dit, « Rahimou Allah !»« Wa men wafa al-miqat fi ashwur al-hajj, fa mukhayyar beina thalafati anwa' Donc celui qui va passer à cette délimitation qu'on appelle al-miqat, au moment des mois du Hajj. Au moment des mois du Hajj. On verra également qu'il va y avoir ici un irtilef pour la personne qui va faire son ihram avant les mois du Hajj. Et on a vu ce qu'étaient les mois du Hajj. Shawal, Zur Qadda, Wadul Donc ça c'est les trois mois du, du Hajj. Shawal, Zur Qadda, Donc il nous dit le shihq, Omen waf al-Mirkat fi donc, on va voir un peu plus tard, lorsqu'une personne va faire son ihram, avant les mois du hajj, c'est-à-dire donc avant le shawal. À titre d'exemple, elle passe au miqat, elle fait donc, à l'intention bien entendu de faire le, le humrah ou le hajj, de, de faire le hajj, elle le fait donc avant le, le mois de shawal, par exemple le mois du ramadan ou avant. Ici, on verra donc qu'elle l'irtila de l'essal. Alors, celui donc, qui va passer donc devant le miqat, et qui a donc l'intention de faire son hajj Durant les trois mois du Hajj, il a donc le choix d'accomplir trois catégories. Et ce sont donc les trois catégories ou les trois formules du pèlerinage qui sont autorisées en islam. Et c'est ce que va nous citer ici le Shia. Donc ces termes qu'il faut connaître par cœur également. Atamattu'a, wal-ifrad, wal-qiran Donc Atamattu'a, qui est le premier, il faut le noter également Wal-ifrad, al-ifrad, qui est le deuxième Wal-qiran, wal-qiran, qui est le troisième Et simplement, le shir va nous préciser que pour ce qui est de El-Qiran, on dit dès maintenant, pour qu'on a cité les noms, il faut savoir que El-Qiran, au niveau de la Sunnah, à dire au niveau des paroles du Prophète wasallam, également les paroles des Sahaba, il lui donnait comme nom à Tamattua, également. Il lui donnait comme nom également à Tamattua. C'est ce que va nous dire le Shi'a, Rahimou Allah. Également, c'est ce que nous rappelle Al-Hafid ibn Hajar. رحمه الله تعالى ويطلق تمتع في عرف السلف على القران أيضا قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن تمتع المراد بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج انه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج قال ومن تمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفر النسك الآخر من بلده ومن تمتع في الحج أيضا إلى العمرة طيب donc, on voit ici, d'après la parole de Ibn Hajar, et celle qui cite également de Ibn Abdelbar, que du temps du prophète, également des Sahaba, il donnait comme nom au Qiran, ce que nous on appelle maintenant Qiran pour bien faire la différence, il lui donnait le nom également de Tamad Simplement après, lorsqu'on revient aux paroles des Sahaba, lorsqu'on revient donc à la Sunnah, on n'est pas une ambiguïté. Et qu'on dise en fait le Tamad maintenant, le Tamattuah, que je connais, c'est en réalité différent de ce que je vois dans la sunna. Tout simplement parce qu'en réalité dans la sunna, Al-Qiran, qui est donc différent du tour par rapport au Mokalistilah, par rapport à la convention, c'est ce qui était utilisé donc dans la sunna. tour et on voulait parler Al-Qiran. Donc c'est ici une précision qu'on donne pour pas qu'il y ait ensuite un iltibas, cest pas dire qu'il y ait une ambiguïté pour les frères et les sœurs. Donc lorsqu'on dit al ou al ifrad ou qiran c'est bien trois différents. Sauf que Al-Qiran, également dans la sunna, et dans la parole des Sahaba, il l'appelait comme également un Et comme il est venu dans le verset du hajj. Donc on voit que ce terme, il revient, c'est un terme coranique. Tamad ifrad l'Ifrad, qui veut dire qui, qui revient donc à la notion d'être seul, isolé, parce qu'à ce moment-là on va faire le Hajj uniquement. Ou qui vient donc également de la notion de. De rassembler, al Quran qui vient de la notion de rassembler. Pourquoi Parce qu'on va rassembler le Hajj et la Umrah. On va expliquer, inshallah cela en détail, simplement pour donner ce que veut dire un tamattu et d'où c'est pris, ou ifrad ou l'Quran. Ensuite, il nous dit le Sheikh, Rahmatullah, allez, Inch'Allah, Ahallah bi Umratim. Fa'idah, Ahallah minha, Ahallah bi Hajj, Ou wa yu khassu bismit Tamat Donc, le tamattu c'est celui-là. C'est que la personne. Elle va accomplir dans un premier temps la Umrah. Donc une Umrah complète. Une Umrah complète. Comment on pourrait faire une Umrah en dehors, témoin du pèlerinage. Donc une Umrah complète. Taïyé. Lorsqu'il a fini sa Umrah, il a terminé tous les actes que l'on doit faire durant la Umrah, les piliers, les al-wajibat, etc. Wa il revient à son état initial. C'est-à-dire qu'il n'est plus en état de sacralisation. Ensuite, donc, une fois qu'il a fini cette omra, il redevient en état normal. Donc il n'est plus en état de sacralisation. Et au moment où on va arriver le jour du début du hajj, donc le 8 jour de l'Hijjah, à ce moment-là, donc il se remet en état de sacralisation. Et il va commencer donc son hajj. Donc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle At-Tamad c'est ce qu'on appelle la tamattour. Il va faire donc son hajj complet. Est-ce que c'est clair Inch'Allah ou Ta'ala. «Wa yukhassubisme tamattour » C'est-à-dire spécialement, on va lui donner le nom de tamattour. Il dit bien ça. « Yukhassubisme tamattour » Car on sait que, comme on a expliqué à également, on veut dire al quran À la ici, halisi, spécialement. Tamattour spécialement. « Wa insh'aha achrama bihima jami'an » Et s'il veut, bien entendu, au moment donc où il va être en état d'Ihram, il va donc passer le Miqat, Yuhrim, c'est-à-dire il se met en état de sacralisation pour faire les deux en même temps. C'est-à-dire pour faire l'umrah, pour faire le hajj en même temps. Sans donc qu'il y ait ici une séparation entre les deux. Donc on voit que c'est, c'est pour ça qu'on appelle, on va appeler cela Al-Qiran. C'est pour ça qu'on va appeler cela Al-Qiran. Parce qu'on voit qu'il y a un rapprochement. Taïb, comme si on racolait donc le Hajj à la Umrah. Hama jami'an. Ou tawaf. Sinon, et c'est également la deuxième possibilité pour ce qui est de Al-Quran, donc on est toujours dans le Quran, c'est-à-dire qu'il commence par un Umrah. Ou bi C'est-à-dire donc qu'il commence par un Umrah, il fait son Ihram, on a l'intention de faire sa, sa Umrah. Et ensuite, c'est-à-dire avant qu'il commence donc de faire le tawaf, lors de cette omra là, il a la niya de raccrocher à elle le hajj. De raccrocher à elle le hajj. à ce moment là, il est en état de qiran. Il nous dit, « Wa huwa al qiran ». Bien entendu, ici, il y a également un « iktilav » des savants. Est-ce que, il faut que ce soit automatiquement avant le tawaf de cette Rumra ou après le Tawaf, à la ici ce que le chien nous dit, c'est ⁇ le Tawaf ⁇ C'est donc avant qu'il commence le Tawaf de ce, cette Rumra, il a donc l'intention, à ce moment-là, de rassembler la Rumra avec son Hajj, de rassembler plutôt son Hajj avec sa Rumra, de rentrer donc son Hajj dans, dans la Rumra. Taïb, et bien entendu, à ce moment-là, il n'y aura pas de tahallul c'est-à-dire qu'il ne va pas délaisser son état de sacralisation entre la Rumra et le Hajj. Il reste toujours en état de sacralisation. Contrairement à Tamatoua. Taïb. Donc on, on répète pour ce qui est de Qur'an, c'est soit donc dès le départ, lorsqu'il passe au miqat, yulabi bi-umra ou hajj. Wa allahumma labayka bi-umra ou hajj. Taïb. Et à ce moment-là donc il est en état de Qiran. Il va faire donc sa umra et ensuite il va faire son hajj. Ensuite la deuxième possibilité, c'est qui yulabin bi-umra. Il dit allahumma labayka bi-umra. Et ensuite, une fois qu'il a à Mecca, qu'il va commencer sa Umrah, ou alors avant, le principal soit avant le début du Tawaf, il met, dans son intention, <coughs> il met dans son intention de faire le Hajj. Il met donc dans son intention de rapprocher ou de rapprocher le Hajj à cette Umrah. Taïeb. Donc on voit la différence entre les deux, mais pour ce qui est du résultat, on appellera les deux Al-Qiran, on appellera les deux al-qiran. Ensuite, il nous dit le shir Donc comme on a, on a, on a dit C'est-à-dire ce nom-là Ici, Al-Qiran On le retrouve Ou ce terme-là, on le retrouve Comme étant le nom de Al-Tamattu Comme étant le nom de Al-Tamattu Et on le retrouve dans le Coran Comme il nous dit le shir, Al-Kitab D'après le verset qu'on a déjà cité également dans la parole Prophétique, ou kalam, sahaba. comment l'a expliqué Ça, on retrouve donc ce terme, al-qiran, sous le terme Mais qui en réalité, al-qiran, qui en réalité, al-qiran, par rapport bien entendu à l'istilah, et qui est différent du tamad elle dit, qui est khas celui qui est spécialement, et que nous on indique pour faire la différence, comme étant un tamad Ou alors, s'il veut, il fait uniquement le hajj, sans faire donc la umrah sans faire donc de omra uniquement donc le Hajj. C'est-à-dire au moment où il va passer. C'est-à-dire qu'il va faire uniquement donc son Hajj. Et c'est pour ça qu'on dit uniquement son Hajj. C'est-à-dire que ça va être isolé de toute omra C'est pour ça qu'on dit al-Ifrad. Ça vient de là ce terme. Donc il fera ici uniquement le Hajj en lui-même, sans le raccrocher à un donc ça, c'est pour ce qui est des trois catégories du hajj, ou les trois formules du hajj. Ensuite, le Shir rahimahullah, il va rentrer dans la question de al-afdaliya. Qu'est-ce que le meilleur, ou quelle est la meilleure formule à faire entre ces catégories Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, inshallah ou ta'ala. Subhanakallah bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك